0: Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o Marcos Honório e você está ouvindo o Honório Cast. Aqui nós vamos postar muita coisa que vai abençoar a sua vida: meditações, interpretações da palavra de Deus, conteúdo de hemeneu, de exegese e também algumas ministrações que eu tenho feito ao longo dessa minha vida no ministério. Seja muito abençoado. Hoje a gente vai conversar sobre o Evangelho de Mateus Um livro maravilhoso E eu queria indicar dois materiais Obviamente que ah, eu tenho estudado os Evangelhos há muito tempo Mas para quem quiser começar a estudar uma leitura dos Evangelhos Essa coisa toda do Novo Testamento quero indicar dois materiais muito legais Um é esse aqui, ó, Manual Bíblico SBB Manual Bíblico SBB Manual Bíblico SBB Outro material muito legal para o estudo Que vai, estão me ajudando assim, na montagem dos esboços É esse aqui ó Como ler a Bíblia livro por livro de Gordon Fee e Douglas Stewart Como ler a Bíblia livro por livro de Gordon Fee e Douglas Stewart Esse aqui é da Thomas Nelson Esse aqui é da SBB, obviamente Dois materiais muito legais que você faz muito bem em adquirir, vão te ajudar muito, não só com o Novo Testamento, mas com toda, estudar toda a Bíblia. No YouTube tem gente já. Paula, Paulo Afonso, Verbo Petrópolis, bom demais pessoal, então vamos lá seguir para o livro de Mateus, eu fiz um esboçozinho aqui, porque tem muita informação legal, que eu quero compartilhar com vocês eu não sei, eu, eu não sou muito, eu não gosto muito de assumir isso publicamente mas eu tenho um chamego especial com o Evangelho de Mateus bom, como eu disse desde ontem a gente vai fazer live todos os dias a esse horário, falando sobre a... O Novo Testamento, a gente vai conversar sobre o Novo Testamento Ontem a gente deu um panorama bem geral, bem amplo da Bíblia, bem básico também Aqui também a gente não vai entrar profundamente, a gente vai dar dicas legais para você poder estudar a sua Bíblia Poder estudar o livro de Mateus Eu queria pedir desculpa, eu não sei quantos viram a live de ontem Ficaram informados de que hoje a gente teria uma live ah, dos Honórios, a live dos Honórios É a live que eu faço com a minha esposa Virgínia Se você não segue ela ainda ah, Segue aí É a arroba Virginia Salvador Fono ah, Mas ela estava tá um pouco indisposta já tarde, a gente se segurou Na próxima terça-feira, às 5 horas A gente está aqui Olha a galera chegando, minha irmã está na área Priscila, Verbo da Vida Pouso Alegre Que legal Anterior de Minas Uh, André diz que Muito bom, Honório, que bom uh, Manizia, Verbo da Vida Trindade Goiás Nicolas de Madrid o pessoal de Madrid está sempre presente Eu fico muito feliz uh, Com isso, muito honrado mesmo Verbo Aracaju aqui no Youtube Parnamirim uh, De tudo um pouco Cheguei, <risos> que legal Seja bem-vinda oh, Imagino que seja bem-vinda e LV é, Petrolina Que coisa linda Bom pessoal, o Evangelho de Mateus Como eu estava falando, eu tenho uma certa Quedinha por ele, eu considero eu, É o Evangelho que eu mais gosto, não sei se, se porque a, Essa paixão Nasceu, aliás, com certeza Essa paixão nasceu, quando eu comecei A ensinar escatologia no Rema E lá na matéria escatologia A gente passa um bom período Explicando e lendo o livro de Mateus E eu acabei Desenvolvendo um, um uma paixão mesmo pelo livro de Mateus muita gente chegando Leonardo Vitorino ah, Bert Novaes Verbo Salvador que massa Rinaldo, boa noite meu irmão Rafaela Fernanda Pedro Juan Cabaleiro Paraguai olha aí, já, já deu vontade de ir no Shopping China aqui no Youtube também muita gente chegando Jane Sampaio Elan. começou agora, Elaine estou começando a falar Bom, ah, temos, deixa eu ver aqui, temos 10 minutinhos só de live, mas eu estou começando agora O Evangelho de Mateus é importante Bom, e a primeira coisa que a gente tem que entender quando fala de um Evangelho, seja qualquer um dos Evangelhos É entender o que é um Evangelho né? O Evangelho ele tá, ele é uma biografia de Jesus, mas as biografias antigas elas não são como as de hoje antigamente uma biografia, hoje em dia uma biografia conta detalhes da vida da pessoa né? obviamente tem uma ênfase nas, nos momentos mais importantes, mas conta vários detalhes a função dos evangelhos não é essa, não é só uma biografia na verdade os escritores dos evangelhos, eles queriam transmitir uma mensagem e eles usavam a vida do personagem para transmitir essa mensagem então são mesmo partes selecionadas se você olhar por exemplo o evangelho de Marcos, nem narra a infância de Jesus João também dá pouquíssima ênfase aliás, basicamente Nenhum evangelista dá muita ênfase para a fase infantil de Jesus Lucas apenas é um que traz um pouco Algum um outro detalhe da infância de Jesus A gente vai falar sobre Lucas daqui a alguns dias Bom, os evangelhos, eles eram compostos eles, são, eles eram, não, eles são compostos basicamente de dois tipos de texto Eles são compostos de narrativas históricas Onde é contado os detalhes, contados acontecimentos são contados os milagres, os eventos, alguns diálogos, algumas conversas de Jesus, mas também você tem ensinamentos, você tem as parábolas, você tem ensinamentos de Jesus, nesse momento sai um pouco a figura uh, da narrativa e fica o ensinamento, e especialmente nisso estamos com o livro de Mateus, que é cheio de textos, de sermões de Jesus, de ensinamentos de Jesus, então você tem aí, o, o texto dos Evangelhos, ele é parte narrativa, parte ensinamento, parte parábola. Bom, uma coisa que pouca gente sabe é que você tem os Evangelhos sinóticos, a palavra Sinótico vem da mesma palavra que vem sinônimos, né? então eles são, ah, eles são olhados do mesmo primos, mano. é isso que quer dizer Sinótico. eles são olhados, do, eles, eles têm o mesmo olhar. Então os Evangelhos sinóticos são os Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Hoje se sabe, é, é praticamente unânime a opinião, eu não sou um biblista, mas eu leio a opinião dos biblistas, né? É particularmente unânime a opinião de que o Evangelho de Marcos foi a fonte da qual Lucas e Mateus fizeram os seus Evangelhos. Isso era prática comum na época, usar uma fonte e, e escrever sobre a fonte, né? Assim, sobre o que eu digo é. Está escrito já e eu vou escrever a partir do que ele escreveu Isso era muito comum na época e, Mateu, e Mateus e Lucas escreveram a partir do Evangelho de Marcos Marcos é... Aqui a gente vai conversar amanhã né? sobre Marcos Marcos é o livro base para Mateus e Lucas Bom, ah, outra coisa importante Mateus está no Novo Testamento Nós conversamos um pouco O que é o Novo Testamento? O Velho Testamento, nós falamos ontem Anuncia Jesus o Novo Testamento é a revelação de Jesus Cristo O Novo Testamento, os Evangelhos falam da sua vida da sua, Do seu nascimento, do seu ministério Morte e ressurreição as, O Livro de Atos narra as consequências e o, o, a, a ação A obra dos seguidores né, de Jesus Cristo Dos discípulos, dos apóstolos de Jesus O Livro de Atos são as coisas que Jesus continuou a fazer e ensinar nas cartas nós temos a doutrina e o ensinamento tanto a doutrina da obra de Jesus, a explicação da obra de Jesus como o ensinamento dos seguidores de Jesus a norma de vida, a regra de vida dos seguidores de Jesus e o livro de Apocalipse é o futuro, a consumação de todas as coisas no retorno glorioso de Jesus Cristo pessoal pergunta se vai ficar gravado no YouTube, tá? Aqui uh, no Instagram vai ficar 24 horas e no YouTube vai ficar gravado em geral. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Então, uh, o livro de Mateus, uh, o conteúdo-chave, eu vou ficar olhando um pouco assim, gente, porque eu tô com um esboçozinho aqui, tá? Uh, o conteúdo-chave do livro de Mateus é a história de Jesus incluindo grandes blocos de ensino desde o anúncio do seu nascimento ao chamado dos discípulos para que façam discípulos entre os gentios então o evangelho de Mateus ele é a história de Jesus com cinco grandes blocos de ensino vamos conversar sobre esses cinco blocos de ensino e ele vai desde o anúncio do nascimento de Jesus né, quando o anjo fala com José Uh, Mateus é a narrativa da, da conversa do anjo com José Lucas vai narrar a conversa com Maria uh, a gente vai conversar da, depois de amanhã porque que é esse olhar para Maria e esse evangélico narrando a história de Jesus vai até Jesus dando a grande comissão dando uh, o chamado para que os seus apóstolos os seus discípulos preguem em todo mundo e façam discípulos de toda criatura eu estou vendo aqui que chegou gente de Belém ah, chegou gente também de Uberlândia, muito bom, ah, sejam todos muito bem-vindos, viu pessoal, eu vi que meu amigo Bruno, que a gente fez uma live, chegou aí também, bom, ah, o autor de Mateus, nos evangelhos nós não temos ah, uma introdução clara como nas cartas, onde ah, os escritores anunciam, ah, é, né, Paulo, apóstolo de Cristo, chamado para o Evangelho, essa coisa toda Então, você não tem nos Evangelhos, nenhum dos evangelistas, eles, eles dizem né, que são o, o autor ah, No caso do Evangelho de Mateus, nós vamos ter que depender da tradição da igreja Da história da igreja, a história da igreja tem atribuído Os pais da igreja já fizeram isso, né? os pais da igreja são aqueles que é, é, eles eram discípulos dos apóstolos Eles assumiram a liderança da igreja E nos três primeiros séculos da igreja Foram as lideranças da igreja São os pais da igreja Quando você escuta alguém falando dos pais da igreja Está falando aí dessas pessoas né? É Clemente Romano, Tertuliano Até Agostinho e Jerônimo né? São chamados pais latinos Bom, os pais da igreja sempre atribuíram este evangelho A Mateus que era apóstolo de Jesus ele também é chamado nos outros apóstolos de Levi Mateus era um publicano E isso é interessante ver como no, no... Eu estava meditando sobre isso esses dias ah, O grupo de Jesus era de uma heterogeneidade impressionante Veja que no grupo de discípulos de Jesus Tinha um zelote e tinha um publicano Quando a gente hoje, dois mil anos depois disso Lê, a gente não faz ideia Mas por exemplo... Os zelotes, eles eram quase terroristas Quase terroristas Aliás, não tinham, ah, ah, Aliás, volto para cá Barrabás, por exemplo, ele era um zelote né? Ele é acusado de sedição e assassinato O que é um zelote? Era um terrorista anti Roma haviam vários grupos a palavra zelote quer dizer rebelde então haviam vários grupos rebeldes que eram contrários ao Império Romano e esses grupos rebeldes e contrários ao Império Romano eles não eram simplesmente como os fariseus que não concordavam mas faziam politicagem com o Império Romano eles faziam resistência armada inclusive Jerusalém foi destruída por causa de uma revolta que começou com os zelotes então você tinha um zelote no grupo de Jesus, no grupo dos discípulos de Jesus, Simão o Zelote Mas você tinha Mateus que era o publicano E quem eram os publicanos? Eram os judeus que eram vendidos a Roma Eles serviam ao Império Romano Eles coletavam impostos para o Império Romano Ou seja, Zelotes odiavam publicanos até porque publicanos também eram tremendamente corruptos E Mateus era um desse, era um homem corrupto e terrível Mas que era seguidor de Jesus E no mesmo grupo tinha um seguidor de Jesus Simão o Zelote ah, O que é maravilhoso mostrar como Jesus tinha gente diferente Só não tinha fariseu no grupo de Jesus Escriba fariseu e Seu esses não tinham Mas de resto tinha todo tipo de gente Na equipe de Jesus Cristo o livro de Mateus foi escrito provavelmente após o ano 70, porque você tem certeza disso, porque se acredita nisso. Por causa do que o livro narra, é difícil imaginar que o livro foi escrito antes da destruição de Jerusalém no ano 70. O livro de Mateus tem um forte cunho antifarisaico, e depois do ano 70, quando Jerusalém foi destruída, os judeus espalhados, eles ficavam na região da, 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 da Síria e da Palestina ali. Eles eram meio que os, os fariseus, que na época de Jesus não eram, não eram o partido que governava, eles eram o partido que desfrutava do maior prestígio religioso, mas eles não eram o partido dominante, o partido dominante era o partido dos saduceus, de onde inclusive eram os sacerdotes da época, os saduceus tinham o controle do povo judeu e das sinagogas, isso foi decaindo até que no ano 70 Jerusalém foi destruída, e aí o partido dos fariseus passou a ser a autoridade entre os judeus, por mais que eles não estivessem mais reunidos em Jerusalém ou na Judéia, né? estavam espalhados ali, pela região da Palestina e da Síria, mas o fato é que eles eram a principal influência então se vê nisso uh, e Jesus Mateus apresenta Jesus narrando a queda de Jerusalém, então tudo isso mostra, uh, vai colocar o livro de Mateus, até porque ele é posterior ao livro de Marcos, então vai colocar o livro de Mateus depois do ano 70 uma questão importante é que ainda no ano 70, entre os judeus ainda se dizia que o corpo de Jesus havia sido roubado pelos seus discípulos. Né? Essa, aquilo que Mateus apresenta que foi uma mentira contada pelos judeus e Mateus diz até o dia de hoje, obviamente não é até os dias de hoje, mas até os dias que Mateus havia escrito. Então Mateus escreve posteriormente isso, perto do ano 70, quando Jerusalém já era destruída, mas até esse período ainda se espalhava, ainda se dizia entre, Jesus, entre os, os judeus que, Jesus, que o corpo de Jesus havia sido roubado pelos seus discípulos, o que era uma grande mentira, e Mateus escreve seu livro para mostrar que isso é mentira. Bom, há algumas coisas importantes, algumas ênfases muito importantes do livro de Mateus, e vai, vai pessoal, vai chegando, vai, vai falando aí. não, não. algumas pessoas têm algumas perguntas aqui, eu vou tentar deixar as perguntas mais para o final mas tem alguém perguntando se estamos na quinta trombeta de forma alguma, não tivemos nenhuma trombeta tocada ainda, tá bom pessoal mas depois eu, eu falo sobre isso, bom ênfases do livro de Mateus primeiro é que Jesus é o filho de Deus e essa expressão o filho de Deus não é simplesmente ah, algo ah, como é que eu posso dizer Algo simples, ele é o Filho de Deus, né, com o artigo definido, com F maiúsculo, ele é o Filho de Deus, ele é o Deus que se fez homem. Ah, inclusive é dito né, que ele é Emanuel no livro de Mateus é dito que ele é Emanuel Emanuel é literalmente Deus conosco. Né? Ah, outra coisa importante no Evangelho de Mateus é que ele é apresentado, mais do que em todos os outros livros, como o rei messiânico dos judeus. Mateus apresenta Jesus Especialmente como rei dos judeus E daqui a pouco a gente vai falar Sobre isso, o porquê disso Outra coisa importante É que Jesus é o Deus presente Que eu acabei de falar né? E uma forte ênfase Nos milagres de, judeus, de Jesus Mas também no livro de Mateus Jesus é apresentado como senhor da igreja Nós temos lá no capítulo 16 Quando Jesus chega para os seus discípulos E perguntam ah, quem vocês dizem que eu sou, aí a ah, Pedro diz, tu és o Cristo filho de Deus vivo, ele diz, eis que digo que tu, é, tu és Simão, ah, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, uma pergunta em Jesus era fariseu, de jeito nenhum Jesus se tornou um arco-inimigo dos fariseus. Jesus nunca foi fariseu, até porque para ser fariseu era preciso uma educação formal na Judéia, especialmente em Jerusalém, e Jesus não teve isso. Né? Jesus fugiu para o Egito. Então, Jesus não era do partido dos fariseus. Paulo era do partido dos fariseus. Jesus, de forma alguma. Bom, a outra ênfase importante, então vamos lá: Jesus é o filho de Deus, Jesus é o rei messiânico dos judeus, Jesus é o Deus presente conosco, Emmanuel. Em poder miraculoso, Jesus é o Senhor da igreja e o evangelho do reino, que é anunciado no livro de Mateus mais do que em todos os outros, o evangelho do reino é também para os gentios e não só para os judeus. Tem uma pergunta aqui, Pastor Marcos, tem sido edificante assistir as aulas online do rema. Ah, que benção! Ah, sendo divisor, que benção O pessoal está assistindo a matéria ah, do rema, né? Uh, online, e a gente teve que gravar as pressas foi, foi uma alegria, mas foi muito gratificante para a gente gravar isso também bom uh, uma coisa muito importante é para quem o livro de Mateus foi escrito isso aqui é um ponto importante porque existe muita falácia sobre isso e é importante a gente organizar isso para que você entenda bem o livro de Mateus o livro de Mateus foi escrito para judeus não, o livro de Mateus não foi escrito para judeus o livro de Mateus foi escrito para a igreja de Cristo mas, contudo, entretanto, todavia os destinatários originais de Mateus eram sim judeus cristãos então, por exemplo, o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Tessalônica a comunidade de Tessalônica era uma comunidade grega ele escreve a, a, o Macedônia. Ele escreve para igre, a igreja dos Coríntios, a igreja de Corinto é uma igreja grega. os Filipenses era uma igreja Macedônia, né? Os Gálatas era na região da Turquia, na região da Galácia. Não se tratava de judeus, mas Mateus, ele escreve para esses judeus que foram espalhados no ano 70. Esses judeus que fugiram da invasão romana, então judeus que ficavam na região da Palestina e da Síria, porque fugiram da Judeia, é para esses judeus agora, judeus que já criam em Jesus. Então, o livro de Mateus ele não é escrito para judeus não-crentes ou para evangelizar judeus. Mateus é duro demais com as autoridades judaicas para estar tá querendo ganhar judeu. Se ele quisesse estar tá ganhando judeu, ele não chamaria ah, os fariseus de hipócritas, de raça de víboras. Né? Ele não falaria tão mal dos fariseus orando, dizendo que eles eram hipócritas então a, o livro de Mateus ele é para a igreja ele é normativo para a igreja tudo que tem em Mateus é Jesus tudo que tem de, de Jesus falando em Mateus é para a igreja e deve ser praticado por mim por você Olha que que eu aí presente a Janita aí também, Muita gente boa, glória a Deus Aluna do Rema Petrolina Foi minha aluna da MR Janile, foi minha aluna da MR E da Academia Bíblica, bom demais Drica Mota também que está presente Mas chegou gente aqui Olha aí uma pessoa perguntando Sempre assim que o Evangelho era bastante judaico Então preste atenção aqui Agora Mateus, isso é importante Ele escreve sim Como se ele fosse Um escriba judeu Mas um escriba Cristão. Então ele segue muitas normas, sim, do judaísmo. Então ele tem o, o livro de Mateus, ele tem um estilo judaico, o livro de Mateus, ele tem uma, uma, uma completude muito forte, vamos falar daqui a pouco sobre isso, com o Velho Testamento, mas ele é escrito para a igreja. Entenderam isso? Beleza, pessoal? Bom, vamos seguir? Tem alguns links muito importantes em Mateus. Primeiro, que não é a como eu disse aqui, ele não foi o primeiro livro escrito. Na verdade, os primeiros livros escritos foram os livros do apóstolo Paulo. As cartas paulinas ah, são muito mais antigas do que o Evangelho de Mateus, que foi escrito, inclusive, Honório Márcia. Minha tia está presente, que bênção! Mas, meu irmão, o que Mateus falou foi repetir o que viu Jesus dizer, correto? Sim, ele repetiu o que ele viu, mas ele usou o texto de Marcos. Tá bom? Ah, Verbo Davi Orlando, presente, bom demais. Samuel Ferreira, tá aí, tá sempre nas nossas lives. Berenice, lá de Taguatinga Obrigado, Nicolas, por ter vindo aqui pro, pro YouTube. Bom, gente, ah, Mateus não é o primeiro livro da Bíblia, isso é importante. Os livros do Novo Testamento, e também os do Velho, mas isso aí, já, vamos deixar quando a gente for falar do Velho. Os livros do Novo Testamento, eles não estão listados por ordem cronológica. Não é assim. Por exemplo, o Evangelho de Marcos foi escrito antes de Mateus e Lucas. As cartas de Paulo foram escritas antes de todos, de todos os Evangelhos. Quando os Evangelhos foram escritos, todas as cartas de Paulo já estavam escritas. tá bom, pessoal? Então... Uh... Mas por que, que ele é o primeiro? Porque ele faz, de fato, uma perfeita conexão entre o Novo e o Velho Testamento. Mateus, como ele segue esse estilo judaico de escritura, e ele também é interessante, por quê? Porque ele é o livro que vai mais usar o Velho Testamento. Mateus usa a expressão, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, nada mais menos do que 13 vezes. Todos os outros livros do Velho Testamento somado não dão a quantidade de vezes que Mateus usa essa expressão. Então, Mateus ele escreve no estilo judaico, para a igreja, mas no estilo judaico. Mateus ele, ele, ele usa muito isso. Né? Ele, ele faz questão de provar que Jesus é o cumprimento das profecias do Velho Testamento. Então, ele é uma perfeita conexão entre o Velho Testamento e o Novo Testamento Uma curiosidade interessante de Mateus É que por causa da sua estrutura E por causa dos seus ensinamentos Ele é, ele é o, mais, o evangelho mais citado pelos pais da igreja eu Falei um pouco, há pouco sobre os pais da igreja Então Mateus é o evangelho mais citado pelos pais da igreja Deixa eu olhar quanto tempo eu tenho aqui, pessoal ah, A gente ainda tem meia hora, vamos lá ele é o mais citado dos Evangelhos ah, pelos pais da Igreja. Ah, sim, uma coisa importante que eu ia falar aqui. Perfeita conexão entre o novo e o velho. Ah, meu Deus! Vamos lá. Sim. Outra coisa. Ele, ele, além do, dos livros da Bíblia, não está, não estarem ah, Organizados cronologicamente, o livro de Mateus também não é cronológico. O mais cronológico dos evangelhos é o evangelho de Lucas. Existe muito elemento cronológico interessante no evangelho de João, mas o evangelho de João tem muitos saltos muito longos, né? Mas o evangelho de Lucas é o mais cronológico deles. Vamos falar dele daqui a dois dias. Bom. Ah, Mateus não é cronológico, pelo contrário Ele organiza o seu, o seu evangelho em torno de cinco sermões de Jesus né? Cinco, ah, e, e ele inclui narrativas aí ah, dentro de cinco sermões Outra coisa importante é a genealogia introdutória ah, de Mateus Daqui a pouco eu falo sobre isso, vamos falar um pouco dos sermões Bom, o primeiro grande sermão de Jesus é o famoso Sermão da Montanha, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7. Toda essa passagem do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus é o Sermão da Montanha. E esse sermão é importantíssimo. Falando desse, desse link entre o novo e o velho, Jesus ali, ele... Jesus não era fariseu, mas aprovava seu ensino não aprovava as suas práticas, ele aprovava mais algumas práticas, mas Jesus combate, Arnaldo está perguntando aqui, ó. Jesus não era fariseu, mas aprovava o seu ensino, de forma alguma, Jesus não aprovava o ensino dos fariseus, porque os fariseus valorizavam mais as tradições do que as escrituras, e eles não perceberam que as suas tradições em alguns momentos, inclusive violavam a... as escrituras, Alguém está perguntando aqui Os evangelhos ainda são Velho Testamento De forma alguma Os evangelhos não são Velho Testamento Os períodos narrados nos evangelhos As pessoas ainda estavam debaixo da lei Mas o ensino e a doutrina de Jesus É neotestamentária É para a igreja hoje né? Jesus não, não, O que Jesus fala não é da lei Não é do Velho Testamento É para nós Deve ser seguido para nós. Gentileza, explica um pouco sobre Mateus 15. Acho que não vai dar tempo agora. Eu, eu, depois a gente dá uma olhada, tá bom? Ah, bom, vamos, vamos em frente. Então, o primeiro sermão é o sermão da montanha. Depois, no capítulo 10, nós temos a missão dos apóstolos, né? ou Outro sermão. No capítulo 13, nós temos as parábolas do reino, onde o Senhor começa a falar de forma misteriosa sobre o reino. Ele explica para os discípulos os detalhes das parábolas, mas ele começa a, a estabelecer uma divisão entre os discípulos e os que não criam nele. Exatamente aí, meu amigo Stan sem presente, Jesus disse, o novo mandamento vos dou, não é? Ah, outra coisa importante, ah, capítulo 18: Jesus já apresenta estruturas e comportamentos necessários para a sua nova comunidade, que é a igreja. E do capítulo 24 ao 25, nós temos os sermões escatológicos. Então, foco, a, a chave do livro de Mateus são esses, esses cinco sermões: Mateus de 5 a 7, Mateus 10, Mateus 3, Mateus 18 e Mateus 24 e 25 são os cinco sermões de Jesus então, entre esses sermões você tem pedaços de narrativa que vão ligar um sermão ao outro ah, não, o, o, alguém pergunta aqui ó, Jesus refutava os fariseus sobretudo porque eles acreditavam que a justificação se dava pelo cumprimento da lei não é exatamente isso não porque Jesus disse que ele veio cumprir a lei mas os fariseus eles achavam que a justificação vinha pelo seu ascetismo o seu esforço a sua, a sua excelência de conduta né? então eles se justificavam nas suas obras e Jesus vai mostrar que é mediante a graça mediante a ação de Deus vamos seguir pessoal a... Ah... Uma coisa interessante é as introduções do livro Primeiro, ele tem duas introduções, do capítulo 1 e do capítulo 2 Isso também acontece com Gênesis, viu gente? Temos duas introduções, do capítulo 1, do versículo 1 até o capítulo 2, versículo 3 E outra introdução a partir do capítulo 2, versículo 4 Mas no capítulo 1 nós temos a introdução mostrando a genealogia ou a linhagem real uh, de Jesus através de, de José José e passando pela linhagem dos primogênitos da descendência de Salomão, ah, vamos conversar daqui a três dias sobre a genealogia de Lucas. Ah, então, Pátio botou aí, ó. É, na verdade é 5 a 7, 10, 13, 18 e 24, 25. São os sermões chaves. Bom no capítulo 2 nós temos a visita dos reis, os reis de outras nações vieram visitar Jesus e os reis locais são afetados pelo nascimento de Jesus, que é o caso de Herodes então você mostra Jesus tendo uma linhagem real e mostra Jesus Tendo um relacionamento com a realeza, tendo uma influência na realeza, porque Jesus é o rei dos judeus. Outra coisa importante é a sua concepção milagrosa, né? A Virgem vai conceber, ah, e você tem, a, 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 que ele será Emmanuel, isso é Deus conosco. Outra coisa importante é que em Mateus o anjo explica o nome de Jesus, ele se chamará Jesus, ou Yeshua. Yeshua quer dizer e Yavé salvará porque Jesus salvará o seu povo das iniquidades dele então a Mateus tem muito essa característica de o Messias, o rei messiânico que vai salvar os judeus dos seus pecados Mateus liga a história de Jesus fortemente com a história de Israel por exemplo, tem uma expressão que Mateus usa do profeta Acho que é do Profeta Oséias. Acho que é do Profeta Oséias. <risos> do Egito chamei meu filho. Saulo, se tiver, aí, me diga se é de Oséias que ele. Do Egito chamei meu filho. Quando você vai em Oséias ver essa expressão, essa expressão é dita para Israel, né? Israel do Egito chamei meu filho. Então Jesus mostra que as profecias para Israel, aliás, Mateus mostra que as profecias para Israel, elas se cumprem plenamente em Jesus como eu já disse aqui, Mateus é quem mais usa a expressão para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías no sermão da montanha, Jesus ele mostra duas coisas importantes a respeito da lei primeiro ele diz, não pense que eu vim revogar a lei eu vim para cumpri-la, e esse cumpri-la aí não é porque Jesus se preocupava em guardar a lei mas que toda a lei se cumpre em Jesus por isso ele diz em Mateus a expressão ah, porque não vai cair nenhum i e nenhum tio nem traço da lei até que tudo o que a lei propõe se cumpra. Então Jesus ele valida a lei, ele não anula a lei, mas ele diz que ele é o cumprimento da lei. Mas também ele se assume como pessoa divina e como novo legislador superior a Moisés ao ponto de dizer a lei diz eu porém vos digo, então ele faz acréscimos a lei, Jesus tem a ousadia e isso faz com que ele seja superior a Moisés e potencialmente Deus, para aqueles que acham que Mateus, os evangelhos não falam da divindade de Jesus, isso é mentira, Jesus se coloca na posição de Deus ao dizer, a lei diz a lei é assumida como palavra de Deus mas ele diz, eu porém vos digo né? então ele confirma a lei mas ele se permite acrescentar Bom, Mateus, ele usa isso para falar que tem a ver com nascer em Nazaré. Né? Você não tem nos evangelhos nenhuma prova de que ele seguia a regra do Nazireu. Mas a Mateus diz que o fato dele ser a Naz Nazireu se cumpre do fato dele ter nascido e vivido em Nazaré. Aí, revelações profundas. <risos> Poderíamos viver uma teologia baseada apenas nos evangelhos? Sem dúvida. Vê. As cartas foram escritas especificamente à igreja e elas desenvolvem a doutrina da igreja, mas Jesus explicou, falou sobre a justificação, nos evangelhos a gente aprende sobre justificação, a gente aprende sobre trindade, a gente aprende sobre a, a dupla natureza de Cristo, a gente aprende sobre substituição de Jesus, então os evangelhos eles não são menos do que as cartas paulinas. Vamos em frente, gente Então, ah, temos, deixa eu só ver aqui como é que está meu tempo Ainda temos um bom tempo Então Jesus confirma Mateus liga diretamente a história de Jesus Fortemente A história de Israel ah, Por outro lado, Mateus faz uma coisa Já falei aqui e volto a falar Ele introduz fortemente os gentios no plano de Deus Por exemplo, tem uma coisa que pouca gente repara Se você ler as genealogias do Velho Testamento você vai ver que, essencialmente, a genealogia, a pessoa mais importante da genealogia, ela é a primeira pessoa, né? a genealogia é dos descendentes de fulano. A genealogia de Mateus mostra que a importância da genealogia está no seu último membro, que é Jesus. Então, Mateus, apesar de toda a sua característica judaica, ele começa o livro com uma genealogia, a importância dos primeiros está no fato deles serem... Ascendentes de Jesus, deles serem antepassados de Jesus. A glória dessas pessoas, não é que Jesus está na, 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 na genealogia deles, mas é que eles estão na genealogia de Jesus. Outra coisa importante é que Mateus acrescenta quatro, aliás, ele acrescenta cinco mulheres na genealogia, algo raríssimo numa genealogia judaica. E detalhe: quatro dessas mulheres eram gentias, gente. Mateus, inclu... isso é história, mas Mateus faz questão de destacar que na genealogia de Jesus existem quatro mulheres gentias, né? ah, agora me ajuda aí, Tamar, Raab, Betseba e... Ah, oh, meu Deus, quem é a outra? Tamar, Raab, Betseba e Ruth. Né? Ruth quatro mulheres gentias estão na genealogia de Jesus Outra coisa importante é o combate ao farisaí, ao farisaísmo no livro de Mateus Apontei um capítulo inteiro chamando os fariseus Obrigado, Saulo colocou eu, eu falei Ruth antes de Saulo, mas o Saulo é de uma velocidade absurda ah, O combate ferrenho de Jesus ao farisaísmo né? Ai de vós, fariseus hipócritas, escribas hipócritas, porque vocês fecham o reino e não deixam aqueles que querem entrar, entrar, vocês corrompem. Então Jesus também ele cita textos que indicam, né? tem um momento lá na, em Mateus, uh, acho que no é capítulo 21, onde Jesus faz os fariseus. Falarem que o reino vai ser tirado de um povo e dado a outro, e Jesus diz: Pois, vai ser tirado de vocês e vai ser dado aos gentios. Outra coisa importante é que na morte de Jesus, segundo Mateus, o véu do templo se rasga alto abaixo, mostrando que deixa de, de, de ter autoridade à lei e as questões do templo e agora vai sair e é através de Jesus que nós temos a, a, a realidade das coisas. E o livro de Mateus termina com Mateus dizendo Ide por todo o mundo... E fazer discípulos de todas as nações, e isso é importante porque essa prática de fazer discípulos era uma prática extremamente judaica, né? Era uma coisa era uma, estrutural, era uma coisa estrutural. Ah, era uma coisa estrutural. Do povo judeu, o relacionamento do rabino, com o do, do rabi, ou Rabone com o Talmidim, o Rabi, o mestre e o discípulo. Isso era entranhado na cultura judaica. E Jesus olha para os seus discípulos e fala para eles: Pois vocês vão para o mundo todo e vocês vão fazer discípulos de todas as nações. Então o livro de Mateus. Que provavelmente foi escrito num período onde o farisaísmo estava dominando, combate seriamente o farisaísmo e aponta para o reino de Deus alcançando também os gentios. Veja que questão muito neotestamentária, né? Ah, no livro de Mateus. Uma live com Saulo vai rolar, mas cedo ou mais tarde, eu, eu e Saulo a gente vai, vai organizar. O pastor Edilson. Ah, essa questão, o pastor disse é mais complicado juntar a agenda dele com a minha bom, vamos em frente ah, começando a encerrar essa introdução aqui de Mateus para Mateus, Jesus é o centro de tudo e aqueles que o seguem não somente proclamam que o, proclamam que o reino virá, mas se espera que virá, ele vai alcançar os judeus, os gentios, e Mateus também ensina que nós devemos viver com Jesus, o final do sermão da montanha mostra que nós devemos viver essa excelência de vida que Jesus veio trazer, então pessoal, essa, é, essa é mais ou menos uma introdução aí do livro de Mateus, então se você depois olhar com calma essa live e mergulhar no livro de Mateus, você vai encontrar muita coisa...